0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. In dieser Podcast-Episode interviewe ich Dr. Claudia Nicolai. Sie ist akademische Direktorin der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und sie ist dort vor allem für die Gestaltung des Design Thinking Lehr- und Forschungsprogramms verantwortlich. Und zwar seit 2010. Ich habe sie beim Kongress Wandelbarer Campus der Zukunft von Steelcase 2016 kennengelernt. Frau Dr. Nikolai wird beim diesjährigen Leadership Development Kongress die Keynote am Nachmittag. Natürlich zum Thema Design Thinking. Ich befinde mich wo eigentlich genau bei Claudia Nikolai. Claudia, ich grüße dich erstmal. Wo sind wir hier?
1: Hallo Burkhard, wir befinden uns hier und heute an der HPE School of Design Thinking in Potsdam. Mhm. Und äh, ja. Dann mal schauen, worüber wir uns heute unterhalten werden.
0: Ja, wo, wie findet man euch üblicherweise? Ich habe äh, auf dem Plan nachgeschaut und äh, Hasso-Plattner-Institut gibt es ja mehrere Standorte auf dem Campus der Uni hier in Potsdam.
1: Genau, das Hasso-Plattner-Institut äh, ist derzeit ein Institut an der Universität Potsdam. Mhm. Und deswegen sind wir äh, auch über das Campusgelände verteilt. Ja. Wir bieten, ähm, was äh, das Studienangebot anbelangt, an einen... Ähm, Bachelor und Master in hm. Software Systems Engineering ja. und Teil dieses Studiums, aber auch offen für andere, ist das Angebot, was wir hier direkt am Teil des HPI, nämlich an der School of Design Thinking machen und das ist, wie der Name schon sagt, Design Thinking.
0: Darüber sprechen wir natürlich noch im Detail, das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ich habe es in der Einleitung schon erzählt, du bist ja auch Speaker beim diesjährigen Leadership Development Kongress mhm. am 21.09. Und genau das Thema Design Thinking werden wir dort vertiefen und auch die Beziehung mal untersuchen zwischen Selbstführung und Teamerfolg. Mhm. Was ja, ich glaube, da haben wir ganz gute Überschneidungen auch, das passt gut. Hast du eigentlich mehrere Visitenkarten? Ich fragte mich so im Vorfeld, heutzutage hat man ja manchmal fast schon ganzen Fächer, was genau ist eigentlich dein Titel?
1: Also ich habe nur eine Visitenkarte, mhm. auf die ich auch sehr stolz bin. Mein Titel nennt sich auf Deutsch-Englisch Academic Director. Das heißt, ich leite gemeinsam, insbesondere mit Uli Weinberg, die School of Design Thinking und bin im Rahmen dessen zuständig für die Programmkonzeption, also mhm. auch das, worüber du gerade auch schon gesprochen hast. Ja. Was sind die Ideen dahinter? Weil es geht für uns nicht nur darum, Design Thinking ganz praktisch, ganz hands-on auf der Tool, mhm. Instrumentebene zu vermitteln, sondern auch zu überlegen, wofür ist eigentlich dieser Lösungsweg eine Antwort. Mhm. Und äh, das sind dann auch die übergreifenden Themen, die dann fragen nach, wie sieht Führung in Unternehmen zukünftig aus, wie sieht auch der Bereich der Innovationsmanagement, Gestaltung mhm. von Prozessen und auch von Strukturen aus. Wie ist es mit dem Thema Team, äh, mhm. Teamarbeit und auch natürlich auch die Frage, wo arbeiten wir? Was sind ja. die Arbeitswelten? Und das sind so Dinge, die dann auch in das ganz konkrete Programmdesign hier an der D-School dann einfließen. Mhm. Und damit beschäftige ich mich, wenn man so will, nicht nur in der Konzeption, sondern auch in der Durchführung. Also ja. sprich mit den Teilnehmern an unserem Programm. Das sind in der Regel Studenten, aber auch äh, junge Professionals mhm. und auch Unternehmensvertreter, die zu uns kommen weil sie auch noch oder wieder auf der Suche nach neuen Herangehensweisen Ja, sind.
0: und Inspiration. Wir haben uns ja kennengelernt letztes Jahr bei der Veranstaltung, die ihr mit Steelcase zusammen gemacht mhm. habt, Wandelbarer Campus der Zukunft, wo wir dann hier ja bei euch selbst getagt haben und am eigenen Leibe im positiven Sinne erfahren haben, wie man Design Thinking auch machen kann. Mhm. Genau. Ich habe auf die Internetseite vorher nochmal geschaut, des äh, Hasso-Plattner-Instituts, und habe da ein, ein Zitat von WindSurf Surf einem der Mitbegründer des Internets, wie die meisten sicherlich wissen, gefunden, dass da heißt, das Nachdenken über komplexe Systeme und wie, diese, wie wir diese organisieren, ist ein elementarer Bestandteil von Lehre und Forschung an diesem Institut. Das beeindruckt mich sehr, sagt Windsurf. Wer studiert eigentlich hier? Mich interessiert das auch, was sind so für Personen? Vielleicht können wir uns ein bisschen fokussieren auf die D-School.
1: Sehr gerne. Also zu uns kommen in der Regel genau solche Menschen, die von sich sagen, ich habe viel in meinem Bereich, in meinem Studium, meiner Tätigkeit gelernt. Sprich, ich habe schon eine gewisse Expertise. Ja. Sei es im Bereich IT, sei es im Bereich Management, sei es aber auch im Bereich der Ethnographie beispielsweise. Und ich sehe, dass ich mit dem, was ich schon kann, zur Problemlösung in meiner Organisation, Unternehmen, Non-Profit-Organisation ja. beitragen kann, sehe aber auch, dass ich mit meinem disziplinären Wissen an Grenzen stoße. Mhm. Weil, und deswegen auch nochmal der Rückgriff auf das Zitat von Winsurf, wir uns in komplexen Umwelten bewegen, ja. die, und mittlerweile ist es sozusagen ja Tatsache und nicht mehr Zukunft, äh, wo wir nicht wissen, wie sie sich entwickeln. Mhm. Mehrdeutigkeit, mhm. Ambiguität, Unplanbarkeit. Unplanbarkeit. Und wie gehe ich eigentlich dann mhm. ähm, mit dem ganzen Thema Managementführung, insbesondere mhm. in Bezug auf Innovation, um? Ja. Das heißt, das ist das, was ähm, Menschen, Studenten, Professionals äh, zu uns tragen, mhm. die dann sagen, was kann ich eigentlich für diese Art von komplexen Problemlösungsprozessen, mhm. Umgang auch mit Disruption und Veränderung von und mit anderen lernen ja. und die dann auch gemeinsam gestalten. Ja. Sprich, das ist letztendlich auch der Ansatz vom, vom Design Thinking. Also hat sehr viel eigentlich erstmal mit dem Denken zu mhm. tun, in dem Sinne, dass ich mich auf andere Denkmuster, Denkgebäude, Erklärungszusammenhänge, Erklärungsmuster von anderen einlasse, ja. die verstehe und sie nicht gleich mal ablehne und sage, im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder im Bereich Ingenieur gibt es die und hier Volkskriterien und das sind die Einzelnen, mhm. die zählen, sondern das äh, quasi in diesem, wenn man so will, offenen Diskurs äh, auch aufgreifen. Ja. Das heißt, für uns kommen Menschen, die sozusagen eine starke EI-Perspektive haben, also ich kann was, mhm. aber, und deswegen ist sozusagen der zweite Bereich noch viel wichtiger, eine große Querschnittsperspektive mhm. haben und sagen, offen zum Denken und Arbeiten mit anderen mhm. zu sein, weil ihnen klar und bewusst ist, dass sozusagen die Silo-Lösung ja. nicht mehr die Erfolgversprechende für die Zukunft ist. Mhm. Die kommen zu uns und natürlich auch Menschen, die getrieben sind, also positiv getrieben, mhm. Motivationen haben, auch Veränderungen selbst zu gestalten. Mhm. Und das ist, denke ich, auch ein ganz zentrales Element mhm. auch von von Design Thinking. Weil wer zu uns kommt, kommt hierher, weil er möchte. Nicht, weil eine Studienordnung XYZ ihm vorschreibt, du musst drei ECTS in Design Thinking machen und dazu fünf Stunden im Team arbeiten mhm. und drei Lösungen produziert haben. So funktioniert das Ganze halt nicht. Ja. Und deswegen äh, haben wir sehr viele äh, oder sind eigentlich alle, die zu uns kommen, erst einmal auch intrinsisch motiviert mhm. und wir müssen durch ein relativ durch ein sehr umfangreiches Auswahlverfahren. Weil wir na, das heißt natürlich, wir haben sehr viel mehr Bewerber auch als eigentlich Plätze ja. zur Verfügung stehen.
0: Gut, das heißt also, wenn man will, heißt es noch lange nicht, dass man darf. Selbst wenn man sozusagen sich selbst schon für geeignet hält, man muss sich bei euch zumindest, wenn man eben einen dieser Studiengänge auch machen will, tatsächlich auch einem Auswahlverfahren stellen.
1: Genau, weil mhm. es auch sehr viel mit Doing zu tun hat. Mhm. Also jeder kann in seiner Bewerbung, egal ob bei uns oder woanders, schreiben: mhm. Ich bin teamfähig. Ja. Aber das äh, deswegen nicht nur Design Thinking. Mhm. Das hat nämlich dann auch wieder sehr viel mit Doing zu tun. Mhm. Dann im konkret im Team zu arbeiten, sich auch auf dynamische Prozesse mit Höhen und Tiefen ja. einzulassen, die auch nicht unbedingt immer von vornherein nur nach vorne gehen, sondern mhm. auch mal rechts und links von dem, was ich ursprünglich gedacht habe, liegen. Das ist nicht ganz so leicht mhm. und deswegen ist das auch noch mal ein ganz zentrales Moment.
0: Wir sollten an dieser Stelle vielleicht von dir als Expertin nochmal hören, was ist denn jetzt eigentlich Design Thinking? Vor ähm, zehn Jahren... Ich, ich habe den Begriff früh mal gehört, mhm. aber ich habe ihn dann auch auch mit mit dem Umfeld von Stanford in Zusammenhang mhm. gebracht. Ich habe ihn aber auch mit IDEO äh, in Zusammenhang gebracht mit der Agentur. Was ist Design Thinking und hat eigentlich irgendwer einen Copywriter drauf? Hm.
1: Guter Punkt. Also Design Thinking für mich äh, ist letztendlich das Lösen von komplexen Problemen mhm. und zwar mit der Herausforderung beziehungsweise mit der, Grundperspektive, dies aus der, das klingt auf Deutsch nicht so gut wie im Englischen, mhm. human zentriert. Mhm. Also zu schauen, wenn es darum geht, ein Problem zu lösen und sei es ein neues Produkt zu entwickeln oder auch eine neue Managementstruktur zu mhm. etablieren, dies immer für und mit den Menschen zu tun, mhm. für die eigentlich die Lösung am Ende sein soll. Ja. Sprich zu verstehen, was treibt diese eigentlich, wo werde ich sie auch zukünftig abholen, mhm. wenn ich eine neue Lösung ja. habe und da sehr äh, co kreativ letztendlich auch vorzugehen. Mhm. Und das ist letztendlich das ganz zentrale Element oder die ganz zentrale Grundlage ja. von Design Thinking, das einmal als Mindset zu begreifen. Was die Genese von Design mhm. Thinking anbelangt, du hast Stanford und IDEO angesprochen, mhm. kam diese in Anführungsstrichen neue Art des Denkens, weil sie gibt es ja schon deutlich länger als 10 oder 15 Jahre. Insbesondere ins Spiel, als es darum ging, so vor 10, 15 Jahren, Innovationsprozesse für Produkte neu zu konzeptionieren. Und deswegen haben wir auch diesen Begriff des Design Thinkings, ja. weil diese Art zu arbeiten sich sehr stark an, an die grundsätzliche Arbeitsweise von Designern anlehnt. Mhm. Nämlich auch da, bevor es in den eigentlichen Entwurf geht, den Gestaltungsentwurf auch zu schauen, für wen ist das eigentlich? Ja. Und äh, das ist das, was wir sozusagen übernommen haben mhm. in, äh, in unsere Denk- und Arbeitsweise hier und was wir dann aber auch angefangen haben zu erweitern, mhm. weil es ähm, ID was so gesagt, ähm, eine der führenden auch wenn man so will, Produktdesign Agenturen ja. äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, sehr eng verbunden mit der Stanford University, mhm. kam insbesondere aus dem Bereich. Mhm. Also sprich, wie kann ich ein Produkt besser machen? Wie kann ich ähm, die Zahnbürste, elektrische Zahnbürste ja. für Kinder entwickeln? Wo man dann, wenn man sich die Menschen anschaut, also die Kinder mhm. dann mit den herkömmlichen Erwachsenenzahnbürstenmodellen sieht, dass sie es kaum gut greifen können. Mhm. Die sind äh, halt für große Hände ja. gemacht, sind sehr dünn und die Oberfläche ist äh, ganz oft sehr glatt gestaltet. Mhm. Das ist eigentlich das, was man genommen hat. Mhm. Ein Kind würde nicht sagen können, wenn ich eine elektrische Zahnbürste hätte, dann muss die so und so aussehen. Ja. Sprich, das ist sozusagen dann das, das zentrale Moment der Empathie. Also mhm. sich auch einzufühlen, mhm. einzudenken in die Perspektive desjenigen, für den man die sagt. Ja. Am Beispiel der, der Zahnbürste, für elektronischen Zahnbürste, für Kinder wird das klar. Mhm. Kann nicht jeden Wunsch artikulieren. Geht auch so ein bisschen in die Richtung, des alten und sehr berühmten Henry Ford Zitat, zu sagen, hätte ich meine Kunden von heute gefragt, was sie sich wünschen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde und mhm. nicht von sich auf das Auto. Das ist sozusagen, wenn man so will, die Genese innerhalb mhm. dessen, was entstanden ist. Und wichtig ist an der Stelle auch darauf hinzuweisen, dass es nicht nur um die Gestaltung geht, sondern sich in dem englischsprachigen Design Thinking eigentlich to design thinking ist. Also gestalterisch ja. zu denken und ja. zu handeln. Und das haben wir sozusagen uns hergenommen und haben aber dann angefangen, das zu erweitern, zu mhm. übertragen und auch zu verändern für die weiteren Perspektiven im Bereich auch der Innovationsentwicklung. Weil mhm. es geht nie, eben nicht nur um die Gestaltung der nächsten Produktlinie, ja. der nächsten Produktoberfläche, ähm, sondern auch um die Frage danach, was sind eigentlich meine Angebote von morgen, mhm. sprich Service Design, mhm. wie sehen Kundenerlebnisse aus, ja. äh, in den ganz klassischen Dienstleistungsbereich, mhm. aber auch rund um den Produktbereich. Und wohin sich Design-Thinking ähm, auch hier bei uns oder auch ähm, durch uns getrieben mitentwickelt hat, ist dann auch es zu adaptieren auf die Frage von strategischen Gestaltungsprozessen. Mhm. Mhm. Innerhalb derer natürlich dann auch, was mache ich am Markt? Ja. Also, was sind meine Angebote? Was sind meine Schnittstellen? Produkte, Services, mhm. Interfaces, ganz zentrales. Was aber auch danach fragt, wo ist denn eigentlich mein Business in der Zukunft? Und das ist eigentlich die Frage, Business Design, strategisches Design, die äh, unsere Projektpartner, mit denen wir im studentischen Programm auch sehr eng zusammenarbeiten, aber auch im Bereich der Professional Education sehr stark beschäftigt.
0: Ihr macht ja aber auch Beratung.
1: Wir machen... Wir ja, oder einfach,
0: wie, also, wie, wie scharf ist das getrennt? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt Mittelständler bin und würde sagen das klingt ja erstmal ganz gut mhm. wenn ich das noch ergänze darum so, so 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 ein paar Teile von Design Thinking ich hoffe dass ich die richtig mhm. äh, wahrnehme äh, mit Prototypen arbeiten mhm. Varianten auch mhm. machen in Szenarien auch denken äh, also eigentlich auch mehr Offenheit für die für die Perspektiven anderer zu mhm. entwickeln das ist ja das ist ein sehr komplexer Prozess dem vielleicht kommen wir auch noch dazu dem ja auch bestimmte Spielregeln auch zugrunde liegen, mhm. Regeln auch in dem Prozess mhm. zu arbeiten. Aber wenn ich jetzt ein Mittelständler bin, würde ich sagen, das, das hätte ich auch gerne. Und mhm. äh, kann man dann sagen, hier, kommt doch mal zu uns, macht bei uns einen Kurs. Und ich habe hier... Äh, zehn Manager, den würde ich gerne aus unserer Führungsspitze so, die würde ich gerne mit daran beteiligen. Das geht aber auch, oder nicht?
1: Das geht auch, wobei ja. wir sozusagen keine klassische Beratung mhm. sind. Wir sind ja äh, hier Teil einer akademischen Institution. Wir haben über die HPI Academy auch äh, sozusagen unsere Schnittstelle nach außen ja. geschaffen. Und wenn äh, Unternehmen, beziehungsweise Organisationen zu uns an die HPE D-School kommen oder auch an die Academy, wollen wir zunächst einmal auch eigentlich verstehen, wo das Problem liegt. Mhm. Sprich, wir wenden Design Thinking auch in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen an. Sofort? Sofort, letztendlich. Mhm. Weil das heißt nämlich am Anfang auch des Prozesses zunächst einmal rauszufinden, habe ich eigentlich die richtige Frage gestellt. Mhm. Habe ich das Problem richtig begriffen? Mhm. Da kommen dann Unternehmen zu uns und sagen, ähm, könntet, ihr, könntet ihr uns bitte dabei helfen, das ähm, papierlose Büro einzuführen? Mhm. Das können wir sicherlich tun. Wir haben ja natürlich auch einen großen äh, IT-Schwerpunkt. Aber vielleicht ist diese Orientierung auf papierloses Büro nicht nur schon die Vorwegnahme einer potenziellen Lösung. Ja. Vielleicht ist aber auch sogar die Lösung, die dort angesprochen wird, gar nicht die richtige Antwort auf das eigentlich zugrunde liegende Problem. Ja. Man möchte vielleicht Prozesse beschleunigen, mhm. die, Mitarbeit, äh, Entschuldigung, die Zusammenarbeit äh, unter Abteilungen mhm. friktionsfrei gestalten.
0: Also muss man natürlich dann auch fragen.
1: Genau, da muss man dann fragen, ja. was, was läuft denn gerade an Prozessen nicht gut? Mhm. Ah, die Mitarbeiter reden nicht miteinander. Mhm. Ah, Informationen werden nicht geteilt. Mhm. Warum ist das denn eigentlich so? Ja. Bei uns herrscht ein silo vor. Ich bin nicht sozusagen ermächtigt, mir ist nicht erlaubt, sozusagen auf meiner Arbeitsebene mit der anderen Abteilung zu reden. Ich ja. muss immer sozusagen, und das kennen wir ja aus der hierarchischen Unternehmensstrukturen, quasi die 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 Schleife nach oben über mhm. die Vorgesetzten drehen, um dann ähm, mich auf der Arbeitsebene mhm. dann zu vernetzen. Das würden wir dann mit Unternehmen machen. Also mhm. zunächst einmal rausfinden, also ja. das klassische auch erste Schritt im Design Thinking Understand, mhm. habe ich das Problem richtig begriffen? Mhm. Weil darum geht es uns eigentlich, wenn man so will, das Problem richtig zu begreifen, bevor ja. wir eigentlich direkt mit dem Lösungsweg anfangen. Mhm. Und das würden wir mit jedem, der zu uns kommt, ähm, wenn man so will, äh, gleich mal angewandt äh, mhm. auch durch exerzieren, äh, ja. äh, durcherleben, um, um dann halt auch zu sehen, was passt denn eigentlich für euch. Mhm. Für einige Unternehmen äh, passt es dann sehr gut zu sagen, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich möchte mal sehen, wie es funktioniert. Und Die sagen dann, äh, wir würden gerne mit den Studenten, die zu euch kommen, ein Projekt machen. Ja. Da habe ich junge Köpfe, auch junge Nachwuchskräfte, mhm. wenn man so möchte, äh, kommen aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich als Nicht-Experten in dieses Thema dann einarbeiten. Immer einige Monate laufen diese Projekte und dann mit neuen, innovativen Lösungen kommen. Gibt den Unternehmen die Gelegenheit, auch den Prozess mitzukommen? begleiten, mhm. zu gestalten und wenn man so will, mitzulernen.
0: Es gab gerade einen Artikel im November in der Zeit, mhm. wo du auch zitiert mhm. wurdest im Kontext einer Kooperation mit Bosch, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung hab, gelesen habe. Worum drehte es sich da? Bosch ist ja, du klingelt ja erstmal bei uns, wo wir sagen, ja, stellt man sich ein, ein zwar interessantes Unternehmen, auch mit einer eigenen Geschichte vor, aber mit so, ich hätte so einen Generalverdacht, dass sie vielleicht schon ein bisschen betrunken sind vom eigenen Erfolg.
1: Sind sie glücklicherweise ja. nicht ah, okay. und äh, das, die Zusammenarbeit mit der, mit der Firma Bosch findet bei uns auch, deswegen ist es auch ein gutes Beispiel, an unterschiedlichen Stellen statt. Ja. Wir haben zum einen äh, angefangen mit ihnen in, in Projekten zu arbeiten mit unterschiedlichen Businessbereichen mhm. wie zum Beispiel dem Bereich K-Multimedia, äh, die sich dann auch ganz konkret danach fragen, wie sieht denn eigentlich unsere Zukunft aus? Ja. Wir sind derzeit der Hersteller von Komponenten, äh, machen bis zu 80 Prozent der Elektronik in Autos mhm. Wir sitzen aber nicht am Tisch und by the way, wo ist denn eigentlich auch der Tisch, ja. wo das Auto der Zukunft entworfen wird für die unterschiedlichen Automatisierungsstufen, die wir vielleicht bis in den nächsten 10 bis 15 Jahren erleben. Mhm. Und was wollen eigentlich unsere Kunden mhm. heute, morgen und übermorgen und in zehn Jahren? Ja. Und das ist etwas, was wir uns dann gemeinsam vorgenommen haben, wo wir auch nochmal genau reingucken und auch breit wieder gucken, was bedeutet Mobilität heute, mhm. was bedeutet Kommunikation im Auto, ist es die Mensch-Maschine-Kommunikation, mhm. wie wird auch Kommunikation zwischen Mitreisenden gestaltet, wie sieht überhaupt das Mitreisen aus etc. Mhm. Wenn man so will, gemeinsam überlegen, was sind unterschiedliche strategische Zukünfte, die ja. innovativ und kreativ sind, die vielleicht aber auch disruptiv sind, also, mhm. sprich ich muss mich verändern, mhm. ich bin nicht mehr der Zulieferer, der auf eine genaue technische Spezifikation die Entwicklung nachvollzieht mhm. und dann demjenigen, der das nachfragt oder angefragt hat, dann liefert und, und dann auch einbaut. Sondern wie kann man sich da komplett verändern? Mhm. Das ist sozusagen ja. das eine. Und das andere natürlich auch ähm, auf der Ebene der, der Zusammenarbeit mhm. in, in, im Unternehmen. Weil das ist sozusagen nicht nur eine, Fra eine Frage, die in diesem Unternehmensbereich sich stellt, Die stellt sich ähnlich oder anders. Mhm. Ähnlich und anders auch im Bereich Haushaltsgeräte, ja. Power Tools, äh, wo das Unternehmen ähm, als Ganzes mhm. auch sozusagen an uns herangetreten ist und hat gefragt, könnt ihr uns auch helfen, mhm. ähm, uns nicht nur mit neuen Lösungsansätzen, sondern auch neuen Lösungswegen mhm. ähm, mit auf den Weg zu begleiten? Spricht die Ausbildung auch im Bereich Design Thinking Coaching? Mhm. Äh, wie kann ich sozusagen dieses Wissen, diese Expertise in, in die Organisation bringen? Und das zeigt auch nochmal aus, zeichnet uns in nochmal aus, also weil wir halt an der Stelle keine klassische Beratung sind. Mhm. Es klingt platt, aber es ist vor allen Dingen dann die Hälfte, die Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. also welche Kompetenzen, Fähigkeiten braucht es ja. ähm, für das vernetzte Arbeiten mhm. für, und das war auch in dem Zeitartikel f, äh, f, sozusagen von, von meiner Seite aus ganz wichtig, dann auch eine Veränderung hin zum, ähm, wir lassen auch Fehler als Lernpotenzial dazu. Ja. Wir haben keine Kultur des Scheiterns an der Stelle. Und gerade bei solchen Fragen weiß ich nicht hundertprozentig, ob die erste Lösung für den strategischen Entwurf, Carbosch, Multimedia, Power-Tools mhm. Car oder Haushaltsgeräte, der richtige ist. Aber ich muss sie mal ausprobieren. Klar. Und ich muss sozusagen lernen zu
0: Klar, aber du kommst natürlich dann in so einer Kultur, vermute ich einfach mal, auch schnell an Grenzen, nämlich woran messen wir eigentlich Erfolg? Mhm. Äh, müssen wir Erfolg an der Zahl der der Ideen dabei rauskommen nee. oder an der Qualität der Ideen? Das wissen wir ja zum Teil noch gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass eher die 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 solche Kulturen auch konfrontiert damit, dass man erstmal aushalten muss, dass mhm. man das gar nicht messen kann, aber diese, dass man gar keine Alternative zu einem solchen offenen Prozess hat.
1: Genau, also mhm. dass man es nicht messen kann mit mhm. den herkömmlichen genannten genau. Kriterien, die du angesprochen hast, Qualität der Idee, et mhm. etc., sondern auch andere braucht, mhm. Oder wenn man sozusagen in dem alten äh, KPI-Rahmen sagt, ja. äh, die Umkehrung dessen ist auch ein Erfolg. Möglichst viele gescheiterte Ideen zu haben, yeah. heißt bei uns ja viele Prototypen ausprobiert zu haben mhm. und das möglichst frühzeitig im Prozess. Aber das ist genau dann die Herausforderung und deswegen sind wir dann auch wieder näher, da kommen wir ja auch letztendlich mal inhaltlich dazu, wenn man so will, das ganzheitlicher auch zu betrachten. Dann mhm. braucht es nämlich auch andere Führungssysteme, mhm. Kennzahlensysteme, nicht nur mhm. ein unterschiedliches Verständnis von Unternehmenskulturen, wer wollen wir sein? Und das ist eigentlich dann die zentrale Herausforderung, denen sich dann die Organisation auch gegenüber Sie, die wir für sie nicht lösen können, ja. weil wir sind ja dann an der Stelle extern. Mhm. Als Externer kannst du spiegeln Klar. Äh, und kannst sozusagen die Anreize setzen und Wege deine aufzeigen, aber du bist ja nicht in der operativen Verantwortung. Genau,
0: was ja andererseits gut ist, mhm. ich sage mal, es ist wie Zumutung. Man muss sich auch ja. seinen Kunden mhm. zumuten und an der einen oder anderen Stelle einfach auch gegenhalten. Was mich noch interessiert, erlebt ihr dann tatsächlich auch, dass die, dass die ähm, Prinzipien, die Haltung... Letztlich auch die Tools, Instrumente des Design Thinking, die er anwendet. Ich packe auch ein paar Links in die Show Notes, sodass die, die mhm. Hörerin, der Hörer, der interessiert ist, hier einfach nochmal mhm. nachlesen kann. Wächst das dann auch in das Wissen, in das Können der, der Unternehmen rein? Das heißt, macht ihr dann ich will jetzt nicht Train the Trainer nennen, weil der Begriff Trainer ist irgendwie auch ein bisschen dünner. Mm. Also befähigt ihr dann das, die Organisation, das auch weiterzumachen?
1: Ja, hm? das Thema Befähigung ähm, ist ganz zentral und ja. auch Train the Trainer. Heißen die nun Trainer, Co Coaches, Facilitator mm. oder, oder sind sie einfach äh, Innovation Manager ja, oder was so Ja.
0: Ermöglicher.
1: Genau. Ähm, wesentlicher Punkt, genau befähigen ist ganz zentral und das, was uns sehr stark am Herzen liegt und auch wichtig ist es zu sagen, die Befähigung ähm, hört nicht nur bei den Tools und Instrumenten für mhm. den Design Thinking Prozess, sprich den Problemlösungsprozess für komplexe mhm. äh, sogenannte Wicked Problems auf, mhm. Kunden gut zuzuhören, ne, Observationen mhm. zu machen, Prototypen zu bauen mhm. und zu testen, sondern inkludiert genau noch auch die zwei anderen wesentlichen Elemente, nämlich, wenn man so will, die Mensch- und team -Komponente. Wie arbeite ich zusammen mhm. im Team? Wie sehen auch neue Führungsstrukturen aus? Und auch in welchem Raum? Nicht mhm. nur Teamarbeitsraum, in welcher Arbeitswelt findet mhm. das statt? Wenn ich sage, ich mache das sozusagen auf der Prozessebene, ja. setzt das eigentlich auch voraus oder hat zur Folge, dass sich Veränderungen genau auch auf, der, auf diesen anderen zwei Ebenen mhm. zeigen. Und das heißt insbesondere zum Thema Team, Teamarbeit, sich damit auseinanderzusetzen, dass im Design Thinking ein impliziter Gedanke des Shared Leadership drinsteckt. Mhm. Obwohl wir unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedliche Erfahrungen, auch im Unternehmen, Dauer der Betriebszugehörigkeit, ja. Führungsposition, ist zunächst einmal der Beitrag, den ich leisten kann in einem Innovationsprozess, derjenige, den ich leiste, ohne den Kontext, ohne Was Titel. Auch und ja. Das heißt sozusagen, der, mein Chef zählt nicht doppelt und mhm. ich zähle nur halb mit dem. Und das ist dann etwas, was sehr viel Potenzial freisetzen mhm. kann, aber letztendlich dann auch heißt, wir verändern uns. Genau. Wir gehen weg von ganz klassischen hierarchischen Modellen und ähm, gehen auch eher in eine Richtung der, das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, Vernetzung mhm. innerhalb der Organisation. Also es ist nicht nur das vernetzte Denken im Kopf, ja. mit unterschiedlichen Inspirationen, Eindrücken und Expertisen von anderen zu mhm. arbeiten, sondern sich auch im und über die Unternehmensgrenzen hinaus zu
0: vernetzen. Mhm. Wird er denn den Raumaspekt auch nochmal aufnehmen? Mit Stichwort Steelcase, wandelbarer Campus der mhm. Zukunft, wo wir eben im letzten Jahr uns da auch nicht nur mhm. kennengelernt haben, sondern eben auch beschlossen haben, wir müssen das auch mal irgendwie mhm. mit dem Thema Selbstführung verknüpfen. Mhm. Ich bin ja ein Freund davon, ich nenne das ja immer Gedeihliche Bedingungen schaffen. Mhm. Also wie schaffe ich Räume, mhm. die. Das, die müssen ja gar nicht kompliziert sein. Oder gibt es da Faktoren, wo du sagst, wir hatten es jetzt gerade, ich habe auch ja einen Mittelständler empfohlen, fahren Sie doch mal nach Potsdam und mm -hmm. tauschen sich mal aus. Denn er baut gerade auch ein, ein großes Zentrum neu, ein, ein großes Gebäude, was auch die Innovation fördern soll. Wenn ich vor so einem Projekt jetzt stehen würde, bin jetzt, bin jetzt ein angestellter Geschäftsführer mm -hmm. beispielsweise, was ist da eure Erfahrung bisher? Wie weit können uns die Räume unterstützen dabei, teamfähig zu sein, wir können uns auch behindern, mit Sicherheit mm. auch. Aber was, mm. was sind da eure Erfahrungen? Woran müsste ich denken, beispielsweise?
1: Zunächst einmal, was wir anbieten, ist sozusagen unsere Erfahrungen zu teilen, mm. weil die Disco, wir sind jetzt hier auch sozusagen in einem Raum, der auch mein Büro ist, mm. aber sozusagen auch Teamarbeitsraum
0: ist. Und den typischen Tisch den hat typischen sozusagen, der etwas höher ist. Genau,
1: der auf Rollen steht. Wir arbeiten im Stehen, also hat keine mm. normale Sitzhöhe. Mm. Hinter dir, neben mir, befinden sich auch Wände, Wände mit Whiteboardfolie, teilweise auch beschrieben und auch sehr viele visuelle Anregungen. Sprich, das was viel Analoges viel nebenbei. Analoges, ja. genau, ähm, wenn man so will, als subkultureller Gegenentwurf zu dem, wie normalerweise immer noch Unterricht, mhm. Lehre, Lernen an Universitäten stattfindet. Mhm. Und mittlerweile auch als subkultureller Gegenentwurf zu dem herkömmlichen, überkommenen Vorlesungsraum. Mhm. Und auf der anderen Seite dem absolut auch gleichermaßen wieder anonymisierten MOOC-Message-Online-Courses, ja. wo mhm. man auch nicht gemeinsam arbeitet, sondern an unterschiedlichen Orten vor dem Rechner sitzt. Ja. Sprich, wir legen einen ganz großen Fokus ähm, und zeigen hiermit auch ähm, sogenannten wie Space, also den Raum für das Wir, mhm. die äh, Möglichkeiten, sich dem zu entziehen, sind an der Disco relativ gering mhm. äh, und deswegen kann man hier zum einen, wenn man herkommt, äh, erleben, wie sieht denn auch der radikale Gegenentwurf aus? Mhm. Der funktioniert hier im Übrigen auch deswegen so gut, äh, auch in ihrem in dem Design ist es viel ähm, weiß, es ist viel auch ähm, starr, glatte Oberflächen zu dem, zu dem wie man stereotypischerweise auch ein IT-Institut beschreiben kann. Mhm. Das ist eckig, mhm. klare Grenzen. Ja. Und insofern geben die Möbel, die wir das haben, auch ein Stück weit wieder und passen mhm. dann auch wieder an. Es bleibt und zunächst einmal Sozusagen zwar Gegenkultur, aber es anschluss anschlussfähig. Mhm. Also die Leute kommen ja gerne her. Auch Studenten, die am HPI äh, äh, IT studieren, nutzen die Räume auch unheimlich gerne einfach nur für Teamarbeit. Hier
0: auch. in der D-School. Hier in der D-School, mhm.
1: beziehungsweise wir, auch, wir haben weitere Räumlichkeiten ah, ja. auch ausgestattet auf dem gesamten Campusgelände, sodass sozusagen diese Arbeitskultur da auch ihren Eingang findet. so dass man als Unternehmen zunächst einmal sich angucken kann, wenn ich das ausprobieren möchte, mm -hmm. ist ein erster Schritt wirklich das Innovationslabor, der Collaboration Space, mm -hmm. den ich einrichten kann. Auch so als Gegenentwurf zu dem, wie sieht denn derzeit meine herkömmliche Arbeitswelt mm -hmm. aus. Das machen auch sehr viele Organisationen und dazu regen wir sie auch mit an. Allerdings versuchen wir sie auch immer dazu anzuregen, das dann einen Schritt weiter zu denken. Mm -hmm. So ähnlich wie die D-School dann auch das Innovationslabor für Projektpartner für Studierende für junge berufstätige Professionals Executives ist so bleibt es dann immer ein Labor. Labor mhm. ist noch nicht so echte reale Welt. Mhm. Sprich die nächste Stufe oder die die Weiterführung des Gedankens heißt eigentlich dann und wie integriere ich das dann in neue Arbeitswelten. Ja. Also sprich wie sind dann auch die die ähm, Übergänge, Transformationen zwischen I und WeSpace. Mhm. Und wie kann ich es auch schaffen, sozusagen, dieses Moment, jetzt kommen wir alle zusammen, arbeiten im Team zusammen, mhm entwickeln Ideen ja. äh, oder haben Feedbackrunden und gehen dann wiederum in die individuellen mhm. Projektarbeiten, die man ja dann auch so oder so zu, mhm. ähm, zu machen hat. Wie kann man das ähm, sozusagen nicht nur sanfter gestalten, ja. sondern auch, dass es eine Arbeitslandschaft wird, und nicht nur sozusagen dieses I
0: Das da vielleicht auch nochmal. Das finde ich. Äh, sehr spannenden Punkt, der gleichzeitig aber auch bei manchen Leuten daran scheitert, ich bin vielleicht begeistert, wenn ich jetzt Geschäftsführerin, Geschäftsführer mhm. bin, war hier bei irgendeiner Veranstaltung, will das mitbringen, habe zwar sozusagen die Macht des Amtes so, mhm. aber okay, dann, dann habe ich vielleicht einen, einen Büroausstatter, der das gar nicht kapiert. Mhm. Dann äh, denkt mein Einkäufer noch, wie viel kostet ein Schreibtisch so ungefähr? Ja. Also diese Prozesse zu verstehen, um die zu verstehen, muss man sie auch erleben, das ist mhm. so meine Erkenntnis. Ja. Und das, das äh, zweite, der zweite Aspekt dabei, was du gerade sagtest, wenn es nur im Labor ist mhm. und wenn es nicht in die betriebliche mhm. Wirklichkeit der anderen Abteilungen, Produktionsbereiche mhm. und so weiter ausgreift und Teil der Kultur mhm. wird, dann ist es ja wieder so ein isoliertes Ding. Ja. Also eigentlich ist das ja ein sehr komplexer Lernprozess, wo ich auch Führungskräfte brauche, die es kapieren und die über einen längeren Zeitraum gewillt sind, an der Kultur zu arbeiten. So ja. was Ähnliches, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hattest du auch in dem Zeitartikel ja. erwähnt, Unternehmenskulturveränderung halt, genau. die ja Zeit
1: braucht. Die Zeit braucht und aber trotzdem, an den Punkt, den du angesprochen hast, dann auch das ähm, sozusagen Commitment und dann auch Vorleben mhm. von Führungskräften, vom, vom Management, der der Geschäftsführung braucht.
0: Und langen Atem. Und
1: langen Atem. Aber so alleine, dass sie es sozusagen dann auch vormachen mhm. und zum Beispiel sagen, ich fange mit dem ersten Raum an und das ist mein Büro, nicht weil das bei mir zuerst zu passieren hat, weil ich der Chef bin, mhm. sondern ich lebe das vor. Aus ja. meinem Büro wird auf einmal auch der kollaborative Teamspace mhm. viel offener, viel besser kann man eigentlich gar nicht signalisieren, dass ich jetzt auch anders mit ja. meinem Team, mit dem äh, den Teams, mit denen ich zusammenarbeite, ja auch arbeiten möchte Zukunft. Das
0: verleitet nochmal zu der Frage Design Thinking an sich. Wie wird mhm. sich Design Thinking weiterentwickeln? Man kann ja jetzt nicht sagen, ja, pf, das ist jetzt wie die reine Lehre. Mhm. Oder vielleicht sagt man das doch, ich weiß es nicht. Es gibt Prinzipien dazu, es gibt Sachen, die sich rausgemendelt haben als richtig. Es gibt vielleicht den einen Anbieter, der es so macht. Es gibt euch, die sagen, na für uns mit der D-School gibt schon eine Wiedererkennbarkeit, eine Identität, gibt es ein Code beispielsweise, der gilt, wenn ihr zusammenarbeitet. Was, was meinst du, ähm, wenn, wenn wir jetzt in fünf Jahren wieder zusammensitzen mhm. würden, was wird sich vermutlich verändern, erweitern, mhm. ergänzen?
1: Also, ich möchte andersrum anfangen. Mhm. Ich, mich Anfang mit dem, was sich auch noch dann halten wird, weil das sich einfach als grundlegende Gestaltungsprinzipien auch durchzieht. Nämlich, was den Prozess mhm. anbelangt, du hast es schon angesprochen, nämlich das Thema der Empathie, also mhm. die, wenn man so will, Nutzerzentriertheit, Kundenorientierung, mhm. Humanzentriertheit, also das Thema der Empathie, mhm. sich einzuführen, hineinzuversetzen in was wollen meine Kunden, was wollen meine Mitarbeiter etc., das ist das Erste. Das Zweite von den drei Prinzipien, die für mich persönlich ähm, handlungsleitend sind, ist das äh, des Experimentieren, mhm. das Ausprobierens, mhm. also Lösungen zu entwickeln, zum einen zu bauen, ja. zum anderen auch auszuprobieren, also mhm. Iteration austesten. Mhm. Und das Dritte ist das Thema ähm, des Engagements, also mhm. das sozusagen gemeinsam zu unternehmen. Ja. Äh, Im Team, ähm, in einer Organisation äh, und da sozusagen auch ähm, Ver Veränderungen aktiv zu gestalten mhm. und nicht einfach versuchen auszusetzen. Ja. Das heißt, diese drei Prinzipien, über die unterhalten wir uns hoffentlich auch in fünf Jahren mhm. nochmal. Worüber und wir uns sicherlich neu unterhalten werden, ist das Thema der Disruption, mhm. ver, äh, Umgang mit wirklich ähm, strukturellen Veränderungsprozessen. Ja. Im Moment bewegen wir uns vor allen Dingen im Diskurs sozusagen der Weiterentwicklung. Was mhm. ähm, ne, kann man aus, dem ja. aus der Vergangenheit an Gutem behalten? Am schlechten anders machen ja, und so weiter. optimieren. Mhm. Zu sagen, das wird sicherlich stärker den Diskurs prägen. Damit auch sicherlich eher Themen so aushalten von Widersprüchen. Ja. Angst, die Angst, ja. ähm, Angst und, und, und Freude. Also das mhm. ist auch so das, was was sich da auf uns auch so in der mhm. Diskurs zukommen lässt. Ja. Wenn wir über strategische Zukunfte nachdenken, ist das was anderes. In der Gestaltung als wenn ich über eine neue Produktkategorie oder mhm. ein neues Produktdesign nachdenke, ja. frage, mache ich die Ecken rund.
0: Ja. Was ich denke in dem Kontext, erstens, ich erwarte von der Führungskraft, wenn ich mich einlasse auf solche Prinzipien, auf solche mhm. Arbeitsweisen, mhm. dass eine solche Person auch in der Lage ist, sich in ein Team einzufügen und mhm. nicht zu sagen, ich habe hier die Schulterklappen, deswegen, was du mhm. vorhin halt sagtest, eben nicht, gilt jetzt zweimal, was ich sage. Und das, was du mhm. äh, sagst, ist anderthalbfach. Mhm. Das wäre eine Geschichte. Und das andere ist eben in einer Welt, die stärker von möglicherweise mhm. auch bestimmt wird von, von Unsicherheit, muss ich ja an mir selbst arbeiten. Ja. Und das ist das, klar, mein Thema seit zehn Jahren Selbstführung. Mhm. Äh, mir fällt auf, dass hier noch zu wenig getan wird und was die Qualifikation von Führungskräften betrifft, mhm. überhaupt erstmal die Voraussetzungen mitzubringen, die Offenheit mhm. mitzubringen, die, das Entdecken der eigenen Mindsets. Mhm. Da sehe ich, das ist jetzt nicht euer Job, aber da sehe ich eine Erfolgsvoraussetzung. Wenn man so, wie ihr es tut, mhm. im Team arbeiten will, in Organisation, wenn man die Kultur so verändern will, dann stelle ich fest, das Mindset von vielen Führungskräften ist noch lange nicht da. Mhm. Und die Art der, der Persönlichkeitsentwicklung ich will noch gar nicht von Entfaltung sprechen, aber mhm. dazu müsste ja. es da drin sein. Das weiß ich bei meinem Team nicht ja. genau, ob das überhaupt drin ist. Das ist für mich etwas Design Thinking in fünf Jahren, finde ich. Aus meiner Sicht mhm. müsste noch stärker diesen Aspekt der, der Selbstentwicklung, Selbstentfaltung irgendwie berücksichtigen oder zumindest sagen, wir müssen das einfordern. Ihr müsst mhm. vorher oder wie auch immer oder währenddessen mhm. Entwicklungsprozesse auch für euch selbst durchmachen.
1: Ja, also wir formulieren. Ist nicht genau ist nicht unsere Verantwortung, aber mhm. wir formulieren, ist es, das ist sozusagen, wenn man so will, eines unserer nicht sozusagen handlungsleitenden Prinzipien, mhm. aber äh, Slogans, mhm. äh, leave your ego out of the door. Mhm. Also, wenn, wenn du sozusagen hier reinkommst ja. in sozusagen ein Design Thinking-Projekt, äh, dann geht es halt äh, nicht darum, dass du egoistisch deine mhm. Meinung durchdrückst und ja. deine Vorstellung von so muss das Projekt aussehen, so muss es gemacht werden und das muss am Ende rauskommen und so wird Erfolg gemessen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, und da gebe ich dir völlig recht, aber da setzen wir auch schon an, auch die Arbeit im Team heißt ja nicht, dass Ich zu vergessen. Aber mhm. das ist auch das, was, ähm, was auch gesagt, was passiert so im Markt. Ja. Im Moment sehen wir sehr viele Beratungen, die sehr viel Design Thinking anbieten, das sich nur beschränkt auf den Prozess. Mhm. Wie führe ich ein offenes Interview? Ja. Wie mache ich eine Beobachtung? Wie baue ich ein Prototyp? Mhm. Wie äh, bin ich visuell? Und ja. sozusagen Gib drücken. mir Tools. Gib mir Tools, ja. Das, was wir oder ich auch ganz stark versuche, immer wieder anzuregen und auch in den Diskurs reinzubringen, ist, das ist Handlungswissen, das mhm. brauche ich, aber ich brauche eigentlich genau das auf der Metaebene, ebene die Kompetenz damit umzugehen, beziehungsweise ja. auch überhaupt zu erkennen, wo es weitergehen kann. Und das ist das Thema der Selbstentfaltung, mhm. der Selbstreflexion. Mhm. Und das ist das, was wir hier auch in unsere ähm, äh, studentischen Programme ganz stark auch reingebracht mhm. haben, nämlich... Diese Reflexionen schleifen auf individueller und natürlich auch Teamebene ja. immer wieder zu führen. Ja. Also darüber genau nachzudenken, was hat das jetzt mit mir gemacht, was mhm. ist mit mir passiert, mhm. Potenzialentfaltung und mhm. so weiter, da auch als Stichwort zu machen. Und da sehe ich im Moment auch noch äh, ein großes Handlungsfeld, mhm. wo wir äh, als diejenigen, die Design Thinking schon lange machen und sicherlich auch viel stärker vernetzen werden mhm. mit, ähm, äh, ich sag mal Leuten wie dir ja. Richtung äh, sozusagen hr, ja. Führung.
0: coaching, wie coaching. immer man das nennt, ja, mhm. auch wie man das in Zukunft nennt. Genau. Also
1: mich, mich beruhigt, das weil das war,
0: äh, klickerte bei mir, als mhm. ich, als ich hier beim Campus war mhm. im, im letzten Jahr, wo ich mir dachte, es gibt ja keine Zufälle möglicherweise, aber wie sich das zusammenfügt, mhm. einfach nochmal den Zeigefinger hochzuhalten, mhm. wie ich das zum Teil im Fishbowl ja auch ja. gemacht habe. Alles überzeugend, mhm. aber wir haben so viele Führungskräfte, die genau solchen Prozessen, Mitarbeiter auch stärker in die Mitverantwortung, Mitgestaltung mhm. auch einzuladen, im Wege stehen, weil das Ego eben nicht vor der Tür abgegeben mhm. wird, sondern weil das Ego zum Teil gelernt mhm. so weit aufgeblasen wird, dass, dass, dass sie nicht mal mehr durch die Tür mhm. kommen, weil das Ego so groß ist. Genau, das so ist Und das, ich glaube, dass das in den nächsten fünf Jahren noch stärker, das ist ein Engpass, ja. noch stärker thematisiert werden muss. Ich Nochmal, ich sehe es nicht als eure Verantwortung, mhm. aber so als als Verbesserung der Eingangsvoraussetzung als Turbolader, wie immer man das dann nennt, ja.
1: Und auch zukünftig in Unternehmen noch stärker ähm, zutage treten mhm. wird, weil du hast jetzt schon deine Führungskräfte, die morgen Führungskräfte sind, aber du hast noch morgen viel mehr jüngere mhm. Nachwuchskräfte, unsere mhm. sogenannte Generation Y. Ja. Die genau nach, ne, gleich nach Entfaltung, mhm. ne? Trakt, nicht nur noch Potenzialentwicklung ja, und, und ansonsten Freiraum und ansonsten gar nicht bereit ist sich voll einzubringen ja. und dieser Clash mhm. äh, der wird uns sicherlich in den nächsten also in fünf Jahren noch viel mehr beschäftigen ja als heute das schon tut, beziehungsweise sich heute abzeichnet.
0: Inklusiv Schnelligkeit, was auch ein Aspekt ist, wo ich merke, ihr macht es ja auch, mhm. macht mach zum Teil unter Zeitdampf, mhm. macht möglichst viele Variationen, mhm. macht möglichst viele verschiedene mhm. Entwürfe, was auch immer dabei. Mhm. Auch das zu lernen und sich nicht verliebt in ein Ding irgendwo mhm. festzuhalten und das mit der Macht des Amtes mhm. irgendwie durchzukämpfen gegen das Team. Ja. Das sind ja alles Aspekte. Wir sollten auch den Zeitartikel dazu verlinken, weil ich den sehr ja. hilfreich fand, auch was was du dazu gesagt mhm. hast. Zur Abrundung vielleicht, mhm. wenn ich jetzt, die Hörerinnen und Hörer sind ja Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführer, Eigentümer zum mhm. Teil, äh, Veränderungsagenten, was könntest du denen noch mitgeben, um das Thema Design Thinking in der eigenen Organisation stärker zu positionieren, vielleicht in Anführungszeichen auch in den Weg zu stellen, ja. dass man erstmal dagegen läuft, was, was können wir tun, damit das in den Organisationen vielleicht erstmal beäugt wird, mhm. betrachtet wird?
1: Zwei Tipps oder zwei Anknüpfungspunkte. Zum mhm. einen, äh, wenn es um Führungskräfte, Inhaber, Geschäftsführer und Vorstände geht, äh, auch das Senior Management, zu fragen, ob und wo man bei sich selbst anfangen kann. Mhm. Weil nichts ist sozusagen kräftiger in der, in der Wirkung nach innen, in die Organisation, mhm. wenn man bei sich selber anfängt.
0: Was schon der Raum sein was kann, sagtest du. Was schon der Raum du. sein ja. kann, was mhm.
1: sozusagen die Gestaltung eines Teammeetings, das ich habe, mhm. sein kann. Und so weiter und so fort. Mhm. Also bei sich in seinem sozusagen äh, eigenen Management-Handeln ja. äh, anfangen. Das ist das eine oder der eine Punkt. Der andere Punkt ist, äh, in die Organisation zu gucken und sich wirklich ein Problem herauszugreifen, das für viele relevant ist. Mhm. Äh, wobei vielen auch der Schuh drückt. Das kann mhm auch wirklich ganz grundsätzlich die Frage sein, was wird denn eigentlich morgen mhm. unser Unternehmenszweck sein? Ja. Wenn ich wie ein Hersteller von TORF feststelle, TORF ist endlich, mhm. äh, was mache ich denn zukünftig? Ja. Oder ein Hersteller von Autos, mhm. Mobilität und dazu ein Projekt aufzusetzen und sagen, mhm. das ist ein strategisches Projekt, das beschäftigt uns alle, da wird uns zukünftig der Schuh drucken, im Moment noch nicht. Ja. So, dass es uns sozusagen ähm, Handlungsunfähig, Handlungsunfähig macht oder so, ja? oder in Schockstarre mhm. versetzt und das, mhm. ähm, wenn man so will, ähm, als Leuchtturmprojekt mhm. aufzusetzen.
0: Mhm. Also learning by thinking and doing. Ja. Mhm. Okay. Das geben wir so weiter und wie schon versprochen, wir packen auch ein paar Links in die Show Notes, damit die Hörerinnen und Hörer da einfach nochmal weiter nachforschen können. Du wirst im September uns frisch machen zum Thema Design sehr Thinking gerne. beim das Kongress. Das wird ganz spannend sein. Auch die Location ist sehr spannend. Ich ja. glaube, dass das auch sehr förderlich für Design Thinking ist, aber wir verraten an dieser Stelle noch nicht zu so viel. Claudia, Claudia Nikolai, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, es hat mir sehr viel
0: Spaß bereitet. Prima. Das war die heutige Episode zum Thema Design Thinking, mein Interview mit Dr. Claudia Nikolai von der School of Design Thinking, aufgenommen in Potsdam. Nutzen Sie die Inhalte und Anregungen auch dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.